1: På Sveriges största och går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com Plus. Regler och villkor gäller. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Vi ska in i landslagsåret 2013. och Det är en ny förbundskapten. Det är ett omtag. Men det är även ett omtag för Karolins Seger det här året. va?
1: Ja, så kanske man kan uttrycka det. Även om, jag tror kanske inte att vi ska överdriva sambanden just här. Men omtag för landslaget definitivt. Pia Sundhage kommer in med ny energi och i hög utsträckning en ny attityd. Hon har ju varit i USA och vunnit bucklar med landslaget där. Och hon har tagit intryck av... Den här amerikanska störst, bäst och vackraste attityden. Hon tycker ju att det finns något där som gör nytta i idrott och fotboll. Och i någon mån vill hon försöka överföra en del av det till ett alltjämt ganska ja men, väl uppfostrat svenskt landslag. Så till en början är det ju mycket den här retoriken liksom ut och ta plats. Frak, rygg och fastblick clear eyes, full heart, can't lose allt det där så det var ju verkligen en uppmaning från förbundskaptenen till spelarna att ja, men lite annan hållning lite annan resning nu framöver det kommer göra nytta för oss även på fotbollsplanen men sen tror jag nog inte att vi ska försöka dra någon linje därifrån till de facto. Att Karolin Seger återigen bestämmer sig för att prata öppet om en del av sitt liv hon tidigare inte delat med offentligheten. Och grejen här är också att jag uppfattar det som att det faktiskt inte var någon större dramatik här. För det som då sker det är att Karolin Seger sommaren 2013 kommer ut offentligt som homosexuell och det finns någonting med forumet som ja, får...
0: Topphälsa
1: va? <laughs> ja, men alltså, bara det får mig att tro att det här var nog ingen storslagen strategisk grej som hon hade verkt fram under stora våndor och liksom väldigt noggrann planläggning utan jag får intrycket att hon satt och gjorde en intervju med tidningen Topphälsa ja. och ämnet på ett eller annat sätt kom upp och hon kände att, ja men vad fan, ja. det här kan jag väl prata om. Ja, Varför skulle jag inte göra det? Och ja, den frågan är ju relevant. För okej, okay, när Karolin säger väl börja berätta, ja då redogör hon ju för att hon också hade haft sina kval när hon var yngre. Hon kunde berätta om en tid då hon var ja, men i 17 års åldern då hon själv ja, men accepterade att hon var homosexuell och därefter funderade på ja, men hur öppen hon skulle vara med detta gentemot sin omvärld och i första hand sina vänner och sina föräldrar och det sistnämnda kom hon väl ganska snabbt fram till att det var oproblematiskt och odramatiskt Personerna i hennes närhet var tillräckligt vettiga och öppensinnade människor för att ta detta för vad det var. Så att prata med vänner och föräldrar tycks då ha gått ja men, helt smärtfritt på ett fullständigt naturligt sätt för Karolins säger Men sen, fanns, sen återstod det där med ja men, hur hon skulle förhålla sig gentemot en offentlighet och det fanns tydligen en period då hon själv kände att hon liksom höll på med ett smygande och ett ljugande gentemot både sig själv och alla andra som hon såklart inte trivdes så värst bra med. Att hon liksom gick runt i intervjuer och antydde att hon dejtade killar och det gjorde hon väl tills hon till sist. Ja, ställer sig frågan varför hon skulle hålla på på det sättet ja. egentligen. fanns väl ingen anledning. Och vad var egentligen problemet här? Och min bild är att när vi väl är framme vid sommaren 2013, då har det alltså gått ja, men nästan ett årtionde sedan de den här första perioden av liksom grubblande och funderande. Och vid det här laget så tror jag liksom att det var helt självklart för Karolin Segar hur hon levde sitt liv. Och det var någonting som alla kände till, och något som överhuvudtaget inte var liksom insvept i någon typ av dramatisk mystik. Och ja, men i linje med det så skedde väl det här ja, men offentliggörandet, eller det här besvarandet av frågor i tidningen Topphälsa mm. ja, så här lägger det till ja, och så här har det varit och så här är det nu och ja, det finns för inget märkvärdigt runt detta och när det gör det inte och så har det väl förblivit för Karolin Seger har ju ända sedan detta varit liksom helt öppen med sin sexuella läggning och det är ju aldrig så att ämnet är minerat eller än mindre förbjudet. Men hon har inte heller blivit liksom någon form av förkämpa för en sak på samma tydliga sätt som jag, inte vet jag exempelvis Nilla Fischer eller men hon Magdalena valt, Eriksson. Hon har valt att inte Nej, men det har valt och inte. Det här har inte varit en så oerhört stor grej runt hennes fotboll. Utan ja, när det nu var någon som undrade så kunde hon väl. Ge yeah, några raka svar och någon typ av redogörande. Och, och sen var det väl bra med det. Ja. Och om vi ska gå mot
0: EM 2013. Nu var en som nästan är den största stjärnan
1: i landslaget. Va? Ja, alltså Pia Sundhages status och berömdhet var jäkla vad stor den var ja. här för knappt tio år sedan. Nästan så att man har glömt det lite grann men hon var ju fan folkkär när hon återvände som den här vinnaren från USA med uppdraget att förlösa det svenska vinnarlandslaget. För det var ju så uppdraget såg ut. Nu skulle hon just ta sin erfarenhet av att faktiskt lyfta bucklar och överföra den till det svenska damlandslaget. och som sagt, i början, mycket det här om liksom det mentala attityden tar för sig tänket. Men vi ska inte förminska Pia Sundages ledarskap till att enbart handla om sånt: utan hon gick ju såklart även in på det taktiska och det spelmässiga. Och när vi kommer till Karolin Seger och hennes roll i Pia Sundhages landslag. Så var förbundskaptenen väldigt klar över att hon ville få Seger att spela snabbare, rakare och göra fler poäng. Och det här var inte några lösa funderingar utan det var uttryckliga order. De höll på på träningarna och Pia Sundhagen försåg Karolins Seger med en typ av, vad ska vi säga framåtriktad bakbundenhet. Det betyder då att hon var förbjuden att spela bollen bakåt. Ja. Alldeles oavsett om hon var pressad eller om det liksom var det rätta att cirkulera och börja om, så skulle hon enbart passa framåt. För det var det Pia Sundhage ville få ut av henne. Mindre bollcirkulation, mindre possession och kontrollfotboll, mera Framåt, framåt, hela tiden, framåt. För ah, om inte annat var det ju så de spelade och tänkte i USA. Ja.
0: Och EM skulle dessutom vara på hemmaplan.
1: Ja. ja, och det multiplicerade liksom hela turneringen på något sätt. Det här var något mycket större än EM 2005 eller EM 2009. Nu var verkligen nationen med. Från början. Nu ja, förväntade sig nationens saker. Det var det nästan som att fotbollsnationen Sverige faktiskt krävde saker. Och därför var det en ännu större missräkning än vanligt. När Sverige som brukligt inledde turneringen knackigt. Det blev vetet mot Danmark i premiären. Och det kändes som att vi hade sett det förr. Men sen blev det 5-0 mot Finland och därefter 3-1 mot Italien. Det var jag på. Du var det? Ja, Glädjande. Absolut, ja. Ja, jag var nyfiken. Jag hade ingen <laughs> tilltro till att vi faktiskt hade släppt dig dit.
0: <laughs> jo, nej, men det var mitt på juli i Halmstad. Ja, det var en trevlig tillställning. Det
1: var, fullsatt, nej. var det fullsatt?
0: 7300. Ah, okay. Som var... Var, var inte riktigt fullsatt. Men Vad tog ens var... in
1: på den här tiden?
0: Ja, Det tar in tio i varje fall. Ah. Eh, eller i, i sig, sådana internationella exakt UEFA-bestämmelser. Ja, men, men det var bra med folk och ja. det, var, det var en trevlig tillställning, kommer ihåg. Och de vann ju.
1: Och det var ju, om inte annat, fullsatt på damernas rena Gamla Ullevi. Och där får de väl in 15-16 000, ah. en EM-dag. Och de här två segrarna de räckte långt för att verkligen få Sverige att bubbla. Och sen var det något obegripligt jävla system som innebar att gruppspelet fick avgöras med lottdragning. De kunde tydligen inte separera Ryssland och Island så de drog lott kring vilket av dessa lag som skulle få spela kvartsfinal. Och Ryssland åkte ut på Lottdrag nu. Ja. Inte, inte konstigt, de är lite bitra på ja. västvärlden. Men detta innebar då att Sverige fick möta Island i kvartsfinal. Var väl också Pörjansvall? Var du där med? Nej, det, det var jag inte. Vi ska ja. se om det var, var det Pörjansvall verkligen. Ja, jag är inte helt trygg i detta, men jag är ganska säker. Ja, det var
0: det. Ja, varför fan ja. var du? Nej då, den, den missar jag.
1: <här> Har du dragit vidare? <här> ja, ja. Liksom övriga Sveriges entusiasm hade mer och mer naglats fast runt det svenska e-äventyret. Ja. Håkan Andreasåls uppmärksamhet hade börjat flacka <här> Nej, och flytta iväg mot Tille din stol fylldes av andra. Ni ja. ska ha varit både soldränkt och utsålt på öregns den här dagen. Ja. Och det blev 4-0 mot Island och nu jävlar. För nu var det Tyskland. Jag vet inte om det är ärkefienden som är rätt ord men den ständiga Nemesisen Tyskland i EMCM på hemmaplan i Göteborg. Och Pia Sundhages nya Sverige ja men det var ju ett självsäkert och optimistiskt lag. Ja. De kunde titta på den här upplagan. Av Tyskland. Och se ett gäng. Som både var skadedrabbat. Och mitt uppe i generationsväxling. Nu är det Sveriges tur. Det var liksom alla. Berörda överens om. Nu räckte det. Med smärtsamma. Mästerskapsförluster. Nu skulle... Ja, men ett tronskifte sker, den internationella motsvarigheten av det där tronskiftet mellan UIK och Linköping 6 år tidigare. Men så kom det tyska laget till gamla Ullevi och så sprang de ut i sina jävla svarta respektingivande tröjor <här> med guldsiffror på ryggen. Och absolut, de var inne i en generationsväxling men det innebar ju att där Vissa fasades ut så kom nya in istället. Bland annat en tjej som var 21 vid det här laget och som heter Jennifer Marosan. Och henne skulle vi möta fler gånger. Men i den här semifinalen så är det hon som springer ifrån Charlotte Rolin och gör 1-0 för Tyskland efter sig en halvtimme. Och sen försöker ju Sverige att trycka på och att Fusera. och det går väl lite sisodär. där det är inte helt likblekt och innehållslöst men det är inte heller någon eftertrycklig kraftsamling som på ett självklart sätt berättigar till mål visst vi har en boll i nät men det är korrekt att det målet blir underkänt sen har väl Josefin Öqvist den stora chansen men hennes avslut går stolpe ut med typ 20 minuter kvar. Och därefter är det ju inte så värst mycket mer. Utan töskar förblir töskar, ja. som Sven-Jöran Eriksson hade sagt. Nya spelare, nya tröjor, men samma jävla utfall.
0: Det är millimeter att de gör mål och det är millimeter från att inte vi gör mål. Um... Jag tycker ändå att vi, vi kämpar och sliter och vi, vi är så nära på ett kvitteringsmål och vi får, vi får in ett kvitteringsmål också men det döms bort och, nej, det är otroligt jobbigt det är så många blandade känslor i, man har så efteråt men just det, det är otroligt tungt
1: och in i matchen så hade den tyska generationsväxlingen varit ett stort samtalsämne. Ut från matchen började det glunga en del om när den svenska egentligen skulle påbörjas. Och nu är det liksom inte Malin Moström och Victoria Svensson och Hanna Ljungberg som ska fasas ut utan nu är det ju deras ersättare. Spelarna födda 84-85 ja de börjar närma sig 30 mm. och 30 har traditionellt varit en hög ålder inom damfotbollen och vår goda vän och kollega Simon Bank var en av dem som formulerade det. 1-0 till Tyskland. En ålderstigen generation svenska spelare såg sitt livschans komma och gå ifrån dem. Och det var inte så att den här tankebanan kom från en helt ologisk plats. Någonstans långt utanför landslaget självt. Utan när Karolin säger fick frågor om landslagsframtiden efter den här förlusten och sa hon mest att hon inte visste Nej. att hon inte ville tänka på det sättet. Men att det absolut inte bara slogs ner med en näve i bordet och försäkrades att det var många, många år kvar i blågult. Utan tvärtom så har Seger vittnat om hur hon kände när hon återvände till det där hotellrummet som hon alltid delade med Therese Sjögran när Tillfälle gavs under mästerskapen. Seger sa det att en enda gång har det känts positivt och det var VM 2011. Annars har det varit att man kommer tillbaka till det hotellrummet och man säger ingenting till varann. Och sen vaknar man upp och säger fortfarande ingenting till varann. Och vi har haft alldeles för många sådana dagar tillsammans och åren rinner iväg. Det känns som att man har spelat karriären på repris några gånger och det här blev bara en repris full av skit. En repris full av skit är en tung titel för något. Oklart ja, det är vanligt. ju vår rubrik. Ja. Ja. <laughs> men sen sägs det ju i alla fall ofta kring mästerskap och mästerskapsbesvikelser att ja, ja, men ge det bara några dagar eller några veckor då kommer vi se tillbaka på det här och inte komma ihåg besvikelsen utan istället minnas allt det vi lyckades med och uträttade tillsammans. Och jag vet inte jag tror ju inte att det där är giltigt tio gånger av tio Nej. utan det är nog lite mixat. Men den här gången uppfattar jag det verkligen som att när det väl hade gått ett litet tag då kunde alla inblandade faktiskt titta tillbaks på hemma EM och minnas men, de där soldränkta dagarna på Örjansvall ja. då det kändes som att hela Halmstad förutom Håkan som var Absolut, på plats och backade ja. <laughs> ja. och när det hade gått ett tag så var det också den sortens känslor som Karolin Seger gav uttryck för i intervjuer då var det inte längre en repris full av skit utan då var det istället ja men något historiskt som de hade varit med om. Säger sa att jag har spelat fotboll sedan jag var fyra år. Och det här var något helt otroligt. Och hon berättade om liksom uppståndelsen som uppstod när hon rörde sig utomhus. Och en dag i Falkenberg. Hon hade varit så uppfattad att hon kände sig tvingad att smita in på hotellet och byta från landslagsoverålen för att överhuvudtaget få vara i fred. Och när hon ombads att plocka ut ett specifikt minne från den här EM-sommaren ja, då valde hon inte någon match eller något mål utan då berättade hon om någon 16-årig kille som hade kommit fram till henne och ville ta en bild och var helt stum och nervös eftersom att han såg upp till henne så mycket. Och som Seger själv uttryckte det, det är helt sjukt att behöva säga det, men bara att få den respekten av en kille i tonåren, det var så häftigt. Ja. Då tror jag man har gjort ganska mycket och vänt många fördomar. Det säger jävligt mycket. Ja, nej, exakt. Det gör faktiskt det. Hur man ja. kan värdesätta ja. en så pass, ändå liksom något som verkar så vardagligt, så mycket. Ja, men så
0: gäller alltså, spelar fotboll i sitt liv, men sen så får kämpa så mycket utanför planen. Ja. Bara får liksom bli respekterad.
1: Respekterad, ja. erkänd och uppskattad ja. av, Ja, men inte bara en 16-åring utan i grund och botten. En hel fotbollsnation. Ja. Och jag tror att det var det de kände den här sommaren. Jag tror att VM-sommar 2011, när de tog det där bronset, då kände de att fan var mäktigt mästerskapet var. Ja. Här kändes liksom hela grejen på riktigt. Spela på stora arenor, inför mycket folk i en riktig fotbollsnation. Så det var en ögonöppnare upplevelse. Och nu kom den här ovanpå det. Det var... Nästan samma grej fast på hemmaplan i Sverige och det hade nog framstått som ganska svårgreppbart och oåtkomligt fram till dess. Ja. Det är också synd att ja men, fotbollsförbundet inte var tillräckligt framsynta för att antingen släppa in ett dokumentärteam eller för den delen att eh, dokumentera det här själva med någon sorts filmkamera. För det finns ju många klassiska sådana här mästerskapsfilmer inifrån. Och jag tänker kanske framförallt på den här Deutschland-Einsommermärchen. Alltså den tyska sommarsagan från hemma -VM 2006. Det. det här hade lite kunnat bli vår småskaliga motsvarighet. Men vad jag har hitta finns det... Väldigt lite bevarat inifrån. När du säger, det borde ju fan, Varje gång vi går till ett
0: mässkap, både på dem och här serien, så borde ju vara ett sånt team. Med. Det har ju varit fantastiskt. Ja,
1: verkligen. Och numera har de ju sina egna liksom, socialmediala team. Jo, men
0: det är ju inte alls samma så. Nej, det
1: sätts ju inte Nej. ihop på det sättet. Nej. Och jag tror att en del i att jag känner att fan, just den här sommaren hade det varit extra mycket värt. Ja, men där de här ögonblicksbilderna som flera av spelarna vittar Närom. och för den delen som förbundskapten Sundtag också kan försöka skildra med ord för när Pia Sundtag skulle ta ut sitt favoritminne från EM-sommaren då pratade hon om att de hade tagit in Louise Hofsten en kväll för Just att liksom prata med laget inspirera laget och då hade ju dessvärre Louise Hofsten just haft ett skov. Mm. Så hon var inte i bästa fysiska skick. Och tanken var att hon skulle läsa någonting som hon hade skrivit för att liksom få landslagskänslorna i brand. Men hon mäktade helt enkelt inte mer det. Och istället följde sig så att lagkapten Karolin Segar fick läsa den där texten. Som någonstans var skriven just för att väcka känslor och ge inspiration, kraft och mod. Och Pia söndag kan verkligen förbli beskälad flera år efteråt när hon pratade om sin upplevelse av att Karolin Seger tog den där Louise Hofsten-texten och med henne vid sin sida läser upp den på sin gantofta skånska- det var så känslosamt säger Pia Sundtag. jag ryser när jag talar om det mm. och man kan ju föreställa sig ungefär hur det måste ha sett ut och låtit mm. och känts just den där skonskan. liksom ja. och ja. där önskar jag att det hade funnits ett dokumentärteam Verkligen. men nu får vi nöja oss med den bilden och den föreställningen ja.
0: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men Tyresö-tiden var ju slut och det var dags att komma vidare, eller hur?
1: Det fick lov att bli på det ja. sättet för oavsett vilka mejl som skickats och inte skickats så fanns det ju inget Tyresö att stanna kvar i. ens om man ville och drömde om detta för ja, den konkursen fullbordades ju den här sommaren. Det var bara att söka sig till annan adress och Även om Wolfsburg var Europas bästa lag vid den här tiden, även om de kanske var det bästa lag som Caroline Seger någonsin hade mött, så kom den främsta utmanaren nerifrån Frankrike, där Lyon höll på att bygga upp något helt historiskt. För ja, de hade vunnit ligan åtta år i rad till att börja med. Men det var inte dit Karolin Seger skulle utan hon skulle till ja, men utmanaren eller vad vi nu ska kalla det petrofinansierade PSG. Och det var ju inga hundratals miljoner av Qatarpengarna som skifflades ner i damfotbollen men ändå tillräckligt mycket för en tydlig satsning. Och den gick ju då först och främst ut på att detronisera Lyon. Och till en början gick det där. För när de mättes i ligan på hösten så vann Lotta Schellins Lyon med 2-1. Och grejen var ju att de här inbördesmötena i praktiken avgjorde ligan. De tappade liksom inga poäng någon annanstans. Så när de förlorade den här första matchen Ja då framstod det som väldigt svårt att lyckas i ligan. Men därefter följde sig så att de franska titanerna lottades mot varandra redan i Champions League åttondelen i november 2014. Och det sammanföll då med ligamötet som skulle gå emot varandra under tre matcher på två veckor. Okej. Okay. De förlorar i ligan, men i den första Champions League-matchen i Paris så blir det 1-1. Och tror ni, ta med fan inte att PSG sen faktiskt går och vinner i Lyon? kosova i bryter käken, så mycket offrar hon sig, och till sist så lyckas de pressa in ett segermål med 10 minuter kvar. Och det är en enorm triumf ja. och seger för Karolin Segers nya lag. Så det är väl klang och jubel i hela den nya PSG-familjen när vi inte närmar sig kan man tänka.
0: Ja, men sen är ju svenska dispyter hela vägen ner till
1: Frankrike. Exakt. För sen ska det ju vara ja, men en storslagen av svensk-fransk förbrödring och gemenskap. För det är då dags för stadsbesök i Paris. Kungaparet kommer och en hel radda ministrar. Och de ska naturligtvis passa på att sola sig i den blågula glansen runt PSG. Det är ju en självklar del av det officiella programmet. Där det även preciseras att kungaparet ska fotograferas med samtliga PSGs tre svenska spelare. Och det rör ju sig då om Karolin Seger, Kosovar Aslani och Zlatan Ibrahimovic. Men den här fotosessionen, det här mötet, det blir ju aldrig av. Utan när kamerorna väl börjar smattra, ja då är det ju bara kungaparet och slatten. Aha, vad hände där? Hur blev det så? Ja, det blev en del förseningar så det fick ändras om i programmet. Så pressrådet på den svenska ambassaden. Och här ska vi vara tydliga med att vi har såklart ingen jävla aning om vad som hände med detta stadsbesöksprogram. Men annat år efter det här så publicerade ett par PSG-reportrar på Ansedda lekip sin bok om Slattan Ibrahimovic tid i Frankrike. Och Återigen, här redovisar vi bara deras uppgifter. Men de tecknar ju då upp en händelsekedja som först fick en ny passage i samband med det här årets fotbollskala och slatan Ibrahimovics årliga guldboll. För enligt boken så påstås Slätan ha noterat med både besvikelse och ilska att vare sig Karolin Seger eller Kosovari Aslami applåderade när han skulle ta emot det här priset. Ingen aning om huruvida mm. det var så eller huruvida Zlatan reagerade på det här sättet. Men så uppges det vara enligt den här till synes välunderrättade boken. Och detta ska du ha fått följden att Zlatan återvände till Paris och inför det här inplanerade kungabesöket bara sa till PSGs ledning att nej, det är dom eller så är det jag. Ni bestämmer, men det blir inte vi tre tillsammans. Och mer vet vi inte, men vi kan konstatera att det fick ändras om i programmet och att det enbart var Slatan Ibrahimovic som fotograferades med det svenska kungaparet trots att de två kvinnliga PSG-spelarna stod redo och beredda ja. dagen igenom. Och så vitt jag vet så var det väl också så att Slattan och Karolin Seger delade klubbadress under ett helt år utan att någon gång överhuvudtaget stötas på eller hälsa ja, jag på varandra. Tror det. Ja.
0: Nu har du dragit fram det till våren 2016, men före det så har hon en hel säsong i PSG också. Ja,
1: innan vi drar till Rio och latchar så får vi ju redogöra för detta hennes andra säsong i Paris Saint-Germain. Och det blir inget kul, för ja, men rätt tidigt på säsongen så förlorar de med 5-0 i ligan mot Lyon. Och i praktiken vet vi vad det innebär. Ja. Aha, där rök ligan. Men ja, ja, det är det ena målet för säsongen bränt direkt. Men precis som året före så återstår då Champions League. Och tidigt i Champions League så lottas PSG mot Örebro. Och de hinner åka upp till Närke och börja ett 0-0-kryss. Men innan returen sen hinner spelas ja då drabbas ju Paris av de här fasansfulla terrordåden ja. mot bataclan och Stade France och allt vad det nu var. Så det är klart att det påverkar stämningsläget på alla sätt under rätt lång tid framöver. Och vissa tog ju det där mentalt hårdare än andra. Och jag vet att en av anledningarna till att Kosovari Aslani med tiden valde att flytta tillbaka till Linköp ja det var detta. Jaha, liksom. Hon kände ja. sig inte trygg där ute längre Nej. och det går ju liksom inte att döma eller ha några synpunkter på det. Eh, men riktigt där hamnade inte Karolins seger men oaktat detta så sipprade säsongen ut i besvikelse. För okej, okay, Champions League lever vidare in i våren 2016 och PSG slår ut Barcelona i kvarten och står då sen mot Lyon igen i semi. Och här avgörs och definieras någonstans Karolins segers tid i PSG eller i alla fall PSGs år under tiden då Seger var där. Skulle de lyckas med att peta Leon om inte ner från tronen, så i alla fall åt sidan skulle de kunna ta plats bredvid om. Alltså här långt hade de ju bara tappat två ligor och nått en Champions League-final de ändå förlorade, men ja, vinner de här vinner de sen Champions League ja, då går ju allt ihop och hur tror det går Lyon i Champions League-semi i 2016? Det har jag faktiskt inte kollat. Nej, här. jag anade nästan det Ja,
0: ehm uh... Jag tror de förlorar Jaha, bara. På straffar
1: Ja det är den andra varianten De förlorar inte jätteknappt De förlorar jättestort Jaha. Första mötet 7-0 till och med 5-0 i paus Och så var det med den tiden ja. I Paris Saint-Germain Idiot igen. <laughs> man måste välja var man sätter i stötarna för att få dig att framstå som den idiot du är. Man måste liksom läsa vad jag tror att du orkar researcha Och vart du bara skiter i det och spolar förbi. Det är en färdighet som jag har <laughs> utvecklat. Du är ju på
0: att hitta dem. <laughs> du känner ju fan vad jag än mig själv. Ja, eh, Okej. Okay. Med den här stora besvikelsen så är det väl rätt skönt
1: åka till Rio? Ja, det är det ju. Alltså, klart det. Är det hör det ju själv åka till Rio. Ja. Men det finns ju ändå den här farhågan om att det är om något en nedåtgående tendens under PS-undtaget. EM 2013, att ja, det blev väl rent sportsligt godkänt, vare sig mer eller mindre. Och VM 2015 hade sen blivit ett jätte det misslyckande och även om det sen hade visats upp kurage och kampvilja under den här lilla kvalturneringen så fanns det ingen större tillförsikt utifrån den här gången utan det var rätt och slätt inte särskilt många som trodde särskilt mycket på det här laget och till en början så verkade ju domedagsprofet för rätt och bli besannade. För okej, okay, en premiärseger mot Sydafrika, ja det är väl vad det är. Och därefter en 5-1 förlust mot världnationen Brasilien. Och alltså den förlusten hade ju kunnat vara ännu större. Det svenska tröstmålet kommer först i 89 :e minuten när liksom Brassona låter Lotta Schelin sätta en boll. Och det magplasket följs sen av ett sterilt 0-0-kryss mot Kina som innebär att Sverige hankar sig fram till kvartsfinal som en av de minst usla trearna. Men Karolin Seger kan blicka tillbaka och konstatera att ah, egentligen var hela gruppspelet en katastrof. Och av det som Pia Sundtag hade dragit in med i den svenska landslagfotbollen, av den här liksom anfallslustan och vinnarviljan och offensivfotbollen, så fanns egentligen ingenting kvar. Det fanns ingen 4-1-3-2-modell, och det fanns inte heller något framåtlutat 4-3-3-spel. Utan det enda som egentligen återstod ja, det var ju med riktigt gamla klassiska svenska fotbollsvärlden som vi klarade av att gräva fram. Organisation, struktur, en uppoffringsvillig försvarslusta och för den delen en benägenhet att orka strida för både varandra och för laget. Och ska vi försöka vara lite generös mot Pia Sundhag. Så kan det väl finnas något i den där gruppdynamiken. Att äh, det här var inte ett gäng som fick spelet att flyta. Men det var i alla fall ett gäng som tänkte sälja sig jäkligt dyrt. Och stå upp för varandra så länge det överhuvudtaget fanns något lite hopp kvar. Och in i kvart kan man US? vara
0: lite negativ? Eller? Ja, det får du absolut vara. Hon kanske inte var så jävla taktiskt skicklig på då Pia Nej,
1: kanske inte. Samtidigt tyckte jag att så fort hon pratade om taktik och liksom korrigeringar så klarade hon av att vara både konkret och tydlig på ett sätt som verkligen inte går att ta för givet bland ofta rätt diffusa fotbollstränare. Nej. Men Ja, Jag tror väl kanske att det i alla fall är rättvist att säga att ja, hennes stora styrka som ledare ligger inte i taktiken Nej. utan det finns snarare i liksom det mentala och liksom det entusiasmerande. Ja. Men ifall Sverige hade varit nederlagstippat in i OS, så var ju laget utdömt inför kvartsfinalen mot serievinnarna från USA. Men kan inte ett svenskt landslag göra någonting annat, ja då kan det i alla fall göra sig svårbesegrat. Och så uppträdde definitivt Sverige den här dagen och för den delen genom återstoden av OS-turneringen för 4-3-3. Nej, 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 nej. Lotta Schelin, Kosovar Aslani ner som mittfältare ni kan sjunka så lågt att ni nästa står i ytterbackarna brukar stå ja. och sen så slår vi ifrån oss och så har vi kvar Stina Blackstenius där framme som löpare och murbräcka och ja fan, whatever works ja. det här funkade ju Sverige sjönk med 10 knackar långt på Stina Blackstenius och så rusar hon in med 1-0 efter en timme och den amerikanska kvitteringsjakt som sen följer är nästan förvånansvärt halvhjärtad men ur ingenting ur bara en ricochet inne i straffområdet så får Alex Morgan läge att bräcka in nätet med kvarten kvar och jaha ja, ja det var väl det då ja. var ju kul att få hoppas i 15 20 minuter men nu blir det väl som det alltid blir men nej, ett märkbart blekt USA Kanske lite taget av värmen i Brasilia. Hade inte så där jäkla mycket att komma med utan matchen tickade ut till ett straffsparksavgörande. Och det är klart att så fort ett sånt uppstår i Karolinsegers segers karriär så är vi ju nyfikna på att titta på henne. Och det var inga bekymmer, det var inga problem. En beslutsam högerbredsida i samma hörn som hon slog bollen i sitt förra straffavgörande där det är den amerikanska ligafinalen ja, just det. och det visar ju sig vara ett jäkla viktigt mål såklart för omedelbart efter så skjuter den gamla lagkamraten från Tyresö Kristen Press bollen över det svenska målet och plötsligt så kan Blågult avgöra Plötsligt står Lisa Dahlqvist med bollen och det enda som står mellan henne och en svensk OS-final det är ju då den amerikanska färgstarka målvakten Hope Solo. Just det. Och var är hon? Det är ingen fråga som jag tror att du inte kan svaret på men du kan ju redogöra för det.
0: Nej, den jag vet ju att hon gnällde som fan efteråt. Ja. Det
1: här skulle jag inte ens sätta en research på pottkanten men nu blir jag bekymrad. Ja, vad är det hon gör? Hon... Nej, alltså det,
0: jag minns bara liksom att när P.S. Hundåger bara säger liksom att ja, men, vi ska till Maracana och hon ska hem. Ja, det här... vad är det du tänker
1: på? Ja, det här var nedslående. Ja. här Som sagt, det här var inte ens ett test. Det här var bara liksom för att få lite rytmik och dynamik i samtalet. Ja. Men när man Hope Solo ställer ju sig och kör sin egen utformade variant av Straffsparks Mind Games och det här har hon gjort förr men nu upprepar hon det hon sliter själv sönder liksom remmen på sina målvaktshandskar för att på så sätt kunna uppehålla och fördröja och sätta tvivel i straffskyttens huvud när hon tvingas vänta och vänta medan Hope och först går igenom Ja men sin gnällritual. Sen övertyga domaren om att jo målvaktshandsken är verkligen sönder. Jo men det är för att du har slitit av ja, den. Ja. Och därefter då få tillstånd att byta handskar. Och det där tar ju sitt tag. Och en mindre mentalt stark spelare än Lisa Dahlqvist hade kanske börjat tänka och börjat tvivla. Ja. Men hon sopar ju bara hitbollen bollen. Ja. As expected, the Swedes, the clear underdogs, adopted a defensive strategy. And Solo saying, Sweden had dropped off and didn't want to play great soccer. And the drama doesn't end there. Swedens coach, Pia Sundhage was the US skipper a few years back leading them to Olympic gold in 2008 and 2012.
2: And after soon Taga heard what her former goalkeeper had to say, she fired back.
1: I don't give a crap, I'm going to Rio, she's going home. We all know Solo, like many, had their doubts about Rio, but there's no doubt she didn't to be heading home this early. So we know the American women are back stateside. As for Sweden, well, they're going to be taking on Brazil in a semifinal match on Tuesday.
0: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar dig Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Och ja ja Visst, det var inte den mest äventyrliga svenska matchplanen som hade genomförts men det är en slutspelsmatch i ett OS och det gick i det här skedet faktiskt att argumentera för att det här var en av, ja, men kanske till och med den största skalp som ett svenskt damlandslag någonsin hade tagit för visst vi hade varit framme i både semifinaler och finaler tidigare men då upplevdes det i alla fall delvis vara följden av gynnsamma lottningar. Vi hade liksom aldrig besegrat någon av de två stora i en riktigt viktig slutspelsmatch i ett mästerskap. Vi hade inte vunnit mot Tyskland eller USA när det började Nalkas medaljer. Men nu hade vi det. Och här vände ju allt för den här upplagan av Damlandslaget. Och den vändningen var dramatisk. Och den hade flera olika former och skepnader. Och fick fick bland annat Pia Sundtaget öppet erkänna att det vi gör nu är en tvärvändning från den fotboll jag tänkt att spela. Ja. Men målen fick lov att helga medlen. De hade försökt möta Brasilien med blanka vapen och dragna svärd och de hade förlorat med 5-1. Så när det nu var dags för returmatchen, ja då fick det ju lov att bli ett annat upplägg. Ja. Så i grund och botten försökte ju bara Sverige upprepa segerreceptet från kvartsfinalen och i allt väsentligt lyckades ju laget. Okej, okay, det, var, det var lite kämpigt ett tag för jag Brasilien hade 15-2 i avslut under den första halvleken. Ja. Men det var inte så många högkaratiga avslut. Och därefter mojnade ju stormen. Och till sist hade Sverige baxat Brasilien till ännu ett straffsparksavgörande. Och den här gången var det Maracanã. Och på ett sätt nytt och mer svårbemästrat mentalt läge. För okej, okay, det var absolut ingen som hade förväntat sig en OS-final. Men nu låg den ju ändå där framför dem och var riktigt, riktigt nära. Kvarten mot USA, relativt sett väldigt liten press. Nu ändå markant högre anspänning på de svenska straffskyttarna. Och det märktes då inte minst på Caroline Seger. Inte fjärde straffen den här gången, tredje straffen. Men utsatt läge, underläge 2-1. Nu måste Sverige och Seger ha in bollen i mål. Hon har själv sagt att hon liksom bara ville kräkas när hon klev fram för att skjuta. Men ja, om inte annat så hade hon i alla fall bestämt sig för var hon skulle skjuta. Och straffen ser ju säker ut. Hon byter hörn och rullar in den till vänster, snarare än att bredsida högt till höger. Och det var väl läge för det, för nu gick målvakten fel och det var ett ganska enkelt mål. Men du vet hur liksom, hennes tankar gick Nej. när hon sen var klar, Hon ja, slog in bollen och liksom jubla och gick såklart tillbaka till mittcirkeln med en jävla utandning och lätta bara, fifa ja. fifan var skönt och. Ja, bra att jag höll fast vid min tanke och min plan bra att jag slog bollen så som jag hade tänkt mig mm. men sen är det först senare på kvällen som laget har återvänt till OS-byn och hon sätter sig med någon astränare för att liksom kolla på straffarna på video och då går det upp för henne vad fan, jag slog bollen till vänster ja det bestämmer mig för att slå den till höger ja. och hon menar sen att de ja. går tillbaka till mittcirkeln och är helt säkert på att hon har slagit in den till höger ja. som hon hade tänkt och det säger väl någonting ja. om anspänningen som hon ändå kände Verkligen. under den här OSC-men men, men ja, som tur är så har vi ju därefter Lisa Dahlqvist som sista straffskytt och när väl Hedvig Lindal har parerat ytterligare en brasiliansk boll, ja då får hon ju möjligheten trycket på sig förmånen att kunna slå dit ännu en avgörande boll och skicka Sverige till en högst oväntad ja, direkt sensationell OS-final och det innebär ju faktiskt att den första svenska OS-medaljen någonsin därmed är säkrad ja. fram till det hade inget lågutlandslag lyckats knipa en sån Nej
0: Och tyvärr så är det ju då denna jävla tyska som är i finalen. <laughs> ja,
1: och den är jävla Jennifer Maruschan som vi tvingats stifta bekantskap med på andra sidan av Birgit Prins och därefter Alexandra Poppe. Ja. Och grejen här är väl att om något är Sverige lite mer framåtriktat och lite mer benäget att driva spel än någon gång tidigare under ja, i alla fall slutspelet. De är rätt bra i första och är inne på att de gör sin allra bästa match i finalen. Men sen är det ändå just Marosan som gör ett plus ett för tyskarna i andra och avgör på det där sättet som tyska lag tydligen alltid bara gör i synnerhet om de är damlandslag som står mot blågult motstånd. Det är klart att det är en besvikelse och förlora en final i synnerhet när prestationen har varit rätt bra och Karolin Seger grät i mittcirkeln efteråt. Men ja, här gick det nog rätt snabbt att komma över de känslorna och istället kunna glädja sig åt ja, men någon typ av bonusresa fram till en stor jäkla framgång. och Den här gången blev det dessutom välkomnande och hyllande i klassiska Kungsträdgården men dels så skulle ju scenen delas med andra framgångsrika svenska olympier som Sara Sjöström och dels var det regnigt och ruggigt och jävligt så det var väl inte så många tusen som kom och det var inte det här riktigt maffiga firandet den här gången heller men Caroline Seger fick ju ändå frågan om hur de hade firat när hon stod där på scenen och summerade kärnfullt hårt och länge ja, bra. och hon kom ju även att tatuera in Maracaná stadions koordinater för att minnas den här upplevelsen och den här framgången och tatuera in det rätt högt upp på ena låret men till sak hör då att hon var den enda som gjorde det trots att det hade varit typ åtta spelare som hade kommit överens om Jaha. det och jag vet inte, det visar väl vem som är ledare och vilka som inte ja. är det. eller Så. hålla det man lovar ja. och utfäster
0: och efter OS hamnar hon dessutom i sina drömmarsklubb va?
1: ja, på ett sätt kanske hon hamnar i alla fall i en klubb med förutsättningar som hon aldrig tidigare sett och upplevt för Ja, vad är det man säger. If you can't beat them, join them. Mm. Om det inte går att besegra detta jävla Olympic Luna, ja, då får man väl helt enkelt skriva på för dem. Och precis så blev det. Och då såg ju möjligheterna helt annorlunda ut. Men det gjorde även konkurrensen. Om vi snabbt tar oss fram till våren 2017. Ja, då slår Lyon ut Wallsburg ur Champions League-kvarten. Men Caroline Seger blir utbytt i paus, och Pia Sundage framstår som rätt bekymrad när hon uttalar sig om sin lagkaptens form och status. Och säger att i Lyon har hon en defensiv roll där hon nästan enbart spelar hemåt. Och det blir den stora utmaningen för oss här i landslaget inför EM att få Caroline Seger att ta risker. Hon måste ta risker. Hon ska inte ligga på 99% i vår passningsstatistik. Hon ska inte ens ligga på 95% utan hon måste våga. För hon är den bästa passningsspelaren vi har men spelar hon bakåt då blir det skit. Ja okej, okay. tyckte väl Caroline Seger och tog in detta men försökte ändå resonera och säga att ja, men här i Lyon så har det varit väldigt styrt och vi ska behålla boll till hundra procent. Det är liksom inte okej okay att förlora den och det spelar ingen roll vart bollen går men den ska gå rätt. och Kanske hamnar hon här lite i kläm mellan två olika typer av direktiv och kanske var det bara konkurrensen som visade sig för övergävlig. För det räcker liksom inte med att Jennifer Marosan avgör mästerskapsmatcher för Tyskland. Och nu ska ju hon in på det här Lyon-mittfältet. Och där finns även då den egna fransyskan Camilla Bili som har en jäkla status. Och så en enorm japanska, otrolig japanska som heter Sakiko Magai. Och ja, det är tufft att ta plats på det där mittfältet. Och från kvartsfinalspelet i Champions League och framåt så lyckas inte Caroline Seger. Nej. Hon hade haft en helt okej höst, även om då Pia Sundtag hade haft sina invändningar och reservationer. Men sen blir det liksom ingenting av de månader när saker och ting verkligen ska avgöras. Okej, hon får ju ett inhopp i en av semifinalerna mot Kosovare nya klubb Manchester City. Men hon är ju inte drivande och tongivande. Därefter är det dags för ja, men den numera årliga duellen mot PSG som gäller ja, då exakt hur många bucklar Lyon ska släppa hem. Och absolut, de vinner kuppfinalen på straffar. Och de tar även ligan och vinner den alltså då för elfte gången i rad. Men därefter så följer Champions League-finalen de två franska kolosserna emellan. Och Caroline Seger är fastnitad på bänken. Hon får inte starta. Hon får inte heller komma in. Och när allt kulminerar ett hög straff av Men det var det här jag
0: menade ju, när jag svarade helt fel. Du var bara liksom
1: ett år snett ja, på var det. Ja, det var jag. Ja, var Lite liniment då ja. Är det verkligen? Ja, det är det. Det, ja, det, jo. det får lyssna där bedöma. <laughs> Men ja, den här hade man väl på ett eller annat sätt velat uppleva på ett ännu mer nära sätt, för det var ju diaboliskt spännande att följa det bara på tv. Det är straff efter straff och till slut är det ju målvakterna som ska fram. Och det är PSG's keeper som till sist skjuter utanför och på så sätt bränner bort sitt lag från bucklan Och det är ja, efter att verkligen ha tömt ut sig som Leon vinner den här turneringen. Och på ett sätt ja, så är det väl hennes drömmars buckla i det du beskrev som hennes drömmarsklubb. Men det är inte så att Caroline Seger är jublande glad bara för att hon nu formellt sett kan titulera Nej. sig som Champions League-mästare. Hon ger en intervju till SVT efter matchen och refererar då till Lyons tränare Gerard Precheur. och Seger säger att han pratar inte med mig. Säger ingenting. och Jag tror att om jag så var den sista människan på jorden så skulle han inte ha bytt in mig och grejen här är ju att det här är första gången i hennes liv som hon är petad ja. som hon är bänkad ja. det hände i någon enstaka match i hennes första EM-gruppspel men därefter så har Caroline Seger alltid spelat så länge hon har varit i speldugligt skick ja. Nu får hon inte göra det.
0: Hon var ju till och med lagkapten i PSG. Ja, men
1: hon har ju varit lagkapten i alla sina lag ja. om hon bara själv har velat. Så hon är ju helt inkörd i att ja, men inte alltid bara vara ordinarie utan i grund och botten alltid vara lagets ledare. Och det här med att vara bänkad ja, det är ju helt nytt för henne. Och i efterhand går hon väl med på att hon inte hanterade det på ett speciellt bra sätt. Hon klarade inte riktigt av att tackla det där konstruktivt. Utan ja, men hon började må dåligt. Utan att riktigt veta vart hon skulle ta vägen med det. Och så att ja, hon var slutkörd mentalt. Hon fick ångest bara av att gå till träningen. Och hon liksom fastnade i det där tankesätt att hon var så inne på att det ah, är ju ett enda misstag, slå bort en Nej. enda boll så är det kört för mig och upplevde att hon hade liksom ögonen, de kritiska dömmande ögonen på sig precis hela tiden och det är ju därför en absolut lite stukad Caroline seger som ansluter till Pia Sundhage och landslaget för ännu ett mästerskap och nu är det EM 2017 i Nederländerna och Pia undtag räknar in och ställer diagnos på sin spelartrupp och pekar mot Caroline Seger och säger öppet i pressen att ah, av alla våra utmaningar så blir hon den största för hon har inte matchtempot och det får vi spela in henne i men ah, blir hon för ängslig och ska kladda på bollen ah, det har vi sett och det vill vi inte se utan det är min prioritet nummer ett. Jag, Jag ska spendera väldigt det, men... mycket tid med Caroline ägar. Ja men alltså hon var ju sån Pia Sundtag att hon var ju tydlig eller konkret eller rak eller hård om ja. du så vill och sen är väl hennes bedömning här att Caroline ja, ägar både kan klara det här och Caroline Seger ska klara ja, hon, det här
0: Hon är inte rätt orutning nej.
1: nej, hon är kapten i PS Sundagens ja. landslag ja. och Sundhagen förväntar sig att figurerna ska kunna ha en rak dialog Det bör man inte vara
0: med att höra en förbundskapten ja, Där alltså. var PS Sundhagen
1: ja. ovanlig för hon kom ju med liksom en amerikansk kommunikationsmodell ja. och det var ju definitivt så att den passade vissa bättre än andra och det här mästerskapet behöver vi inte uppehålla oss jättelänge vid va? Nej, det blir väl inte så där överdrivet minnesvärt vare sig för Sverige eller för Karolins seger för okej, okay, efter tio raka mästerskapsförluster så blev det 0-0 i premiären mot Tyskland och det kanske var något betydelsefullt mentalt fall framåt jag vet inte men sen blev det programmenlig seger mot Ryssland men därefter fick vi för oss att förlora mot Italien med 3-2 i den sista gruppspelsmatchen. och Ofta har det ju varit så att Sverige har varit slutspelsklart inför den sista gruppspelsmatchen och det mest handlar om att liksom positionera sig i slutspelsträdet. Nu blev den där positioneringen usel för nu ställdes vi mot världnationen nederländerna. Och de hade varit bra redan i det där OS-kvalet ett drygt år tidigare och de hade blivit bättre sedan dess och de hade någon revanschkänsla och de ville framförallt utratta något stort på sin hemmaplan. Så där får vi faktiskt lov att säga att vi blev bortblåsta ja. av en framvällande orange våg av både fart, teknik och bollbehandling. Och 2-0-förlusten hade kunnat vara större. Och liksom, ja, åka ut i kvart, ja, det var väl vad det var. Men det var, den här känslan av att här finns det liksom ingenting att ta någonstans. finns inget att bygga vidare på. För, ja, det var väl samma typ av lite reaktiva fotboll som ändå hade lett till framgång i OS- men som nu bara visade sig otillräcklig och undermålig. 0-0 mot Tyskland, okej. Okay. Mm. 2 avslut. 0-2 mot Nederländerna, också två avslut. Mm. Det kändes verkligen som att oj, nu riskerar vi att bli ifrånsprungna här. För det går fort med damfotbollens utveckling. Det här mellan sig ja, men 2014 och 2020, det hände jättemycket. Med utvecklingen Kanske framförallt i Västeuropa Och här stod vi Ja men det går inte bara att försvara Det går inte bara att försvara vara det, det går inte bara att liksom kicka långt Och spela fysiskt Nej. Det var i alla fall det som var känslan Efter detta EM För hollandskarna de fortsatte bara Framåt, framåt, framåt Vann till slut hela turneringen Och avståndet Upp till prispallen Och till guldmedaljerna Ja, det kändes långt. Det kändes stort där och då. Ja.
0: 2018 så är det ju faktiskt eh, inga dammesterskap, Men eh, hur går det
1: för henne i Rosengård? Jo då, vars. Lite både och och faktiskt rätt mycket och när säsongen 2018 väl ska avgöras för nu var Jonas Eidevall alltså nu numera i Arsenal tränare för ett ganska omstartat Rosengård och de går mot SM-guldet i en kamp med främst Göteborg och så då sensationslaget Pite från norr och i den näst sista omgången så är det den här typen av seriefinal återigen. Som är. Ja, ja exakt. Ja. Och nu är det Pite som har initiativet. Vinner de bara nere i Malmö, ja då är guldet klart. Men det gör de inte. Utan Rosengård vinner. Anja Mittag gör ändamålet. Och nu är det dom, Nu är det Karoline Seger och gänget som har bucklan i egna händer inför slutrundan. Men det är ingen lätt uppgift för där är Göteborg som väntar och de kan inte vinna något guld längre men de spelar för en andra plats och en Champions League kvalifikation så det är ett spännande och pikant läge när damalsvenskan 2018 ska avgöras och Rosengård har pokalen i sina händer men de släpper greppet. Göteborg tillåts gå upp till 2-0 i den första halvleken. Men sen jävlar är det och rättartag och skärpning efter paus. För Rosengård hämtar omedelbart upp till 2-2. Efter bland annat ett mål av Karolins säger. Och nu räcker det då med ett mål till. För att bucklan återigen ska bli deras. Och den andra halvleken är egentligen en enda lång jävla Rosengårds press. Jag tror de har två i stolpen och en i ribban och de forcerar, de forcerar, de flyttar fram och de flyttar fram och till sist de flyttar fram så mycket att det inte finns någonting kvar bakåt och Göteborg kan kontra in 3-2 i 89 och 4-2 på stopptid och det här får då konsekvensen att Pite blir svenska mästare och det tycker jag från Norrbotten var så jävla kul att jag absolut känner att det ska ett avsnitt någon gång ja absolut men i andra ledet blir ju även konsekvensen att Rosengård faktiskt också tappar andra platsen. Göteborg går om och förbi och kniper Champions League-positionen och Rosengård blir bara trea. Det är klubbens lägsta placering på nio säsonger och bara några dagar därefter så går de och åker ur Champions League mot Slavia Prag som för att understryka Dammals svenskans mer och mer undanskymda position i en internationell konkurrens. Så ja, ganska motigt 2018 som om något vägdes upp av att landslaget i alla fall blir VM klart. De ställer visserligen till det för sig. De får för sig att förlora i Ukraina och därmed bjuda in ett Danmark. Som befinner sig på andra sidan strejken. Tillbaka i kampen om en direkt direktplats. Och det blir en direkt avgörande match. Mot Danmark borta i Viborg. Och det känns fan skakigt på ja. förhand. Men som de tenderar att göra. Tar de sig samman och visar beslutsamhet. Och vinner faktiskt ganska komfortabelt med 1-0 mot danskarna. Och därför går det i alla fall att blicka fram mot 2019 och se ett VM-år. Se något riktigt spännande i horisonten. Och den tillförsikten tyckte sprida sig mer och mer över Sverige. För när det skulle spelas VM-genrep mot gamla hederliga Tyskland i april. Ja, då hade förbundet och marknadsapparaten runt haft vett nog att förlägga matchen till Friends. Okej, okay, det vi inte spikat och lapp på luckan. Men det kom ändå drygt 26 000 ja. pers. Och det var ju nytt publikrekord för Damlandslaget. Och det var en stor sak ja. för de berörda spelarna. De kände att, oj, jäkla vad mäktigt. Här flyttar vi fram positionerna ytterligare lite grann. Här når vi fram till ännu en ny nivå och ja, mot den bakgrunden var det väl lite extra surt att tyskarna karaktäristiskt nog gick och vann. Det är klart, ja. det är klart de gjorde, det är klart de tog en 2-0 ledning och sen fick ju för sig Sverige straff och chans till en sen reducering. Och det skulle inte rädda resultatet men det skulle ändå ge de här 26 000 en möjlighet att jubla. Och det kändes straffskytt Karolin Seger av när hon gick fram. Hon sa att äh, jag tänkte på publiken när jag gick fram för att slå den här straffen. Och jag tänkte att äh, men nu får jag inte göra drygt 25 000 människor besvikna. Och det kanske inte är den typen av tankar du ska ha i huvudet Nej. när du går fram för att slå en straff. Men den här gången gick det ändå bra. Hon gjorde mål, stor publiken fick jubla lite och det blev inte en förlust som sved. Det blev en förlust som på ett sätt peggade upp inför en VM-sommar. Ja.
0: Men förbundet verkar ju ha fattat galoppen med
1: domlandslaget här och det är fler som gör det va? Ja, när vi nu närmar oss VM och en uppjackad storskalighet i fotbollsnationen Frankrike ja, men då är det tydligt att fler och fler kommersiella intressen och aktörer Ser potentialen i damfotboll. Och det går väl inte minst att skönja genom en stor amerikansk läskfabrikantsinitiativ. Att smälla upp en typ av statyer av de svenska landslagsprofilerna inför VM. Och ja, statyer och statyer. Det var väl cementavbilder utskrivna på 3D-skrivare för de som bryr sig. Ja. Men... Men ändå någon typ av erkännande återigen när då en avbild, en staty av Karolin Segar restes mellan Hamntorget och Knutpunkten i Helsingborg. Runt och under den här VM-turneringen så fick jag verkligen bilden av att i alla fall de mer rutinerade och erfarna svenska spelarna upplevde det som att det var någon typ av vägskäl eller brytpunkt för damfotbollen i stort. Det höll på att hända någonting här. Det gällde bara att ta den där jävla stenbumlingen och pressa upp den, den sista biten mot toppen och få den att vippa över och rulla neråt med fart på andra sidan krönet. Och i slutet av ett men ganska pliktskyldigt avklarat gruppspel så stod Sverige och Peter Gärdson inför den här situationen då han kunde välja att rotera mycket eller lite. Han kunde välja att gå hårt eller ganska försiktigt för det här sista gruppspelsresultatet och på så sätt positionera sig inför slutspelet. Och han ställde i stort sett upp med ett reservlag mot USA ja. och accepterade den förlusten. Och det fick då följden att det skulle bli Kanada i åttondel istället för Spanien. Rätt eller fel? Bättre eller sämre? Svårt att säga, men alla tycktes överens om att det var ett högt spel ja. från Peter Gerardsson. Ja. Nu jävlar öppnar han upp för kritik mot både honom själv och hans slag vid förlust för då skulle det heta att de skänkte bort hela jävla VM-turneringen och det här var ju ett gäng som hade gått in i mästerskapsslutspel och åttondelsfinaler förr men det var som att det vilade någon mer nästan ödesmättad tyngd och något stort allvar inför den här åttondelen Caroline Segar spädde någonstans på den känslan när hon pratade för hon nöjde sig inte med att bygga upp en VM åttondel mot Kanada som såklart är något stort i sig utan hon pratade om att äh, vi spelar för så mycket mer vi spelar för att intresset ska fortsätta växa och för att fler unga flickor ska kunna drömma och se upp till oss. Det är så mycket mer är en kvartsfinal som står på spel här och ja, allt kändes så jävla avgörande. Det gjorde verkligen. Det. Jag kommer ihåg att det var någon nästan spöklik dramatik som ramade in hela den här matchen och spelet och hela händelseutvecklingen skulle någonstans även avspegla det. Det var tätt och det var tight och. Det var dramatiskt, och det framstod nästan som skrivet på förhand att så fort ändå Sverige fick ett genombrott, då Stina Blackstenius kunde göra 1-0 med knappt 20 kvar, ja, då skulle Kanada tilldömas, tilldelas en straff mer eller mindre i anfallet som följde därpå. Den straffen, ja, det, det dalrade i luften när den skulle slås. VM-kvart stod på spel. En OS-plats stod för den delen också på spel. Och så allt det där lite mer abstrakta och svåråtkomliga som Karolin Segar hade pratat om. och ja, Den här straffen minst i alla fall. Ja, det gör jag. Hedvig Lindahl sträcker ut som en jävla med ja, mot sin ja. högerstolpe. Och det är ju en klassisk, episk räddning ja. som man borde föräras med ett frimärke. Och den fick ju precis den där effekten som så många hade hoppats på. Det var någonstans den räddningen som tippade den där jävla stenbumlingen upp över krönet och vidare neråt på andra sidan. Och nu gick den bara snabbare och snabbare och den växte bara mer och mer ju längre den rullade.
0: Ja... Men jag skulle nog vilja säga att ett hinder var ju faktiskt kvartsfinalen också. Att
1: äntligen
0: slå Tyskland. Det är ju också en stenrullning. Ja,
1: herregjösses. Det är väl kanske där krönet och passeras ja. som vi ska vara sanningsenliga. Men ingen kvartsfinal utan åttondelen. Nej. Men absolut hade det inte blivit mer än så här ja, då hade väl VM varit ja, men, sådär som det brukade vara. Godkänt ett resultat som låg runt par och visst lite mer dramatiskt än vanligt, men trots allt ja, inget att skriva ballader om. Nej. Och ja Tyskland, vi hade alltså elva raka mästerskapsmatcher mot dem utan seger. Men ja fanns det någon liten skärva av hopp var det ju att den enda gången det inte blivit förlust, ja det var ju i den föregående turneringen. Det var det där 0-0-krysset i premiären. Av EM 2017. Men lika fullt ett Tyskland som var framme i VM kvart utan att ha släppt in ett enda mål i turneringen. Och som vi vet att Svennis förmodligen hade sammanfattat: Töskor är töskor. Ja. Och det verkade ju vara precis på det sättet för Magull gjorde 1-0 för Töskorna en bit in i matchen. Hon liksom tar emot bollen och lägger upp den till sig själv för att vrida in en hög volley. Men sen rusar pilsnabba Sofia Jakobsson igenom i andra änden och så är det kvitterat. Och det står sig in i pausvilan. Och då är det som att Tyskland tycker att okej, okay, nu får vi väl liksom avgöra det här. För då satte de in svensk Jennifer Marosan ja. som inlett på bänken med en känning. Men istället för något tyskt segemål så kom ju ett blågult sådant. Stina Blackstenius pressar in ett ledningsmål som visar sig bli ett vinstmål. För Tyskland klarar inte av att få ihop till någon särskilt svårmanövrerad anstormning. Och... När nu koden väl knäcktes och dammen brast var det nästan så att man kände någon typ av förvåning inför att det var så enkelt. Ja. aha, hade de inte mer? Krävdes det inte mer? Ja, det var ju kul. Ja. Men ifall det fanns en risk att några av oss skulle ta emot det med en axelryckning så försäkrade sig Caroline Segar om att så inte skulle bli fallet för in i den mixade zonen så dog hon bara runt och skrek ni måste förstå hur sjukt det här är ni fattar väl det och när jag nu pratar med henne och frågar om liksom, ja, men den emotionellt största segern hon någonsin vunnit då pekar hon på denna ja. så många år av slit, så många år av förluster så tydlig känsla av ridå ner när de ändå tog ledningen och så Vändningen och liksom barriärbrytandet ja. den adenalinkick som hon beskriver att hon fick ja det var tydligen den största hon någonsin har upplevt ja. på runt en fotbollsplan så ja, vi måste förstå hur sjukt det där var vi måste ta med tusen fatta det ja.
2: Towards Rofa the save is surely Annie's there Annie Steiner Blackstenius with her second goal in his many matches dina Blackstenius of Linköping, it looks as though she couldn't quite believe she had so much space right in front of goal. Hegering couldn't clear it. Marishan. Oh, and the keeper didn't get there and it was nodded wide by the youngster Lena Oberdorf. It landed on the head of Oberdorf, perhaps didn't see it late, but just couldn't guide it goalwards. Here is Svenja Hooks for Germany a crucial moment and it's over the bar by Marina Hegering and that's it Germany are out that Sweden have come from behind and it is they who will play next Wednesday night against the Netherlands in Lyon.
0: Och sen en bitter semifinal mot Nederländerna
1: ja för till skillnad mot mötet 2017 så var ju inte det här någon orange överkörning. Tvärtom så tyckte jag Sverige var knappt men ganska klart bättre. Och där ett år tidigare hade känts som att holländskarna bara sprang ifrån och lämnade oss helt aktesägade i utvecklingen så hade vi ju nu täta till avståndet kommit i kapp och kanske till och med förbi. Liksom våra spelare kunde också behandla bollen. Våra spelare kunde också göra grejer i fart. Vi kunde också driva en match i högt tempo. Och här ställde vi väl upp med en typ av 4-4-1-1. Där Kosovari Aslani fick härja fritt bakom Stina Blackstenius Och okej, okay, det här var en VM-semi så det var väl inte den allra mest attraktiva fotbollen som spelades utan det blev en rätt ryckig och hackig match där de bästa chanserna kom på fasta situationer för den första halvlekens bästa chans är den hade vi efter en hörna och i början av andra halvlek var det en ny hörna och bollen dimper ner framför Nilla Fischer och hon skjuter ju in den i bortre burgaven. det är liksom mål men den holländska jäven till målvakt lyckas få några fingertoppar på bollen och styra den i stolpen och ut en otrolig räddning. Ja. Sen har ju Fred Holland en nick i ribban efter en hörna bara fem minuter senare. Så det är en jämn match. Ja. Och det är få chanser men de är ganska jämnt fördelade. Och det kan gå precis hur som helst. Och det känns bara så jäkla bittert när Blixtan till sist slår ner i förlängningen. När bollen bara dimper ner framför en ska i bra position. Och hon får iväg ett jävla fint distansskott. Och så har det avgjort i ja. 99 minuten. och Så blev det ingen VM-final. Nej. Men... Det är viktigt att vinna bronsmatchen i Sverige. Ja, det är fan en lärdom ja. från alla våra VM-slutspel. Att ska vi spela en bronsmatch ska vi jävlar gå in med fullt fokus och inte som några bakfulla bulgarer. <laughs> och Nej. den här bronsmatchen fick ju dessutom ja, en typ av gratis dimension i och med att den skulle innebära Karolin Segers 200 landskamp. Och det är klart att den milstolpen skulle ju ha infallit i samband med en VM-final. Men det är ändå inte ingenting Nej. att leda sitt landslag ut för att spela om VM-medalj. Och samtidigt göra sin 200-landskamp. Och det var mycket som var fint runt och med den här matchen. Det var men, jäkla spännande och faktiskt lite rörande att höra Hedvig Lindal prata öppet om den friktion som ändå alltid hade funnits mellan henne och Caroline Seger och det där var ju någonting som det hade viskats om och antits om i alla år men som aldrig riktigt hade adresserats för de hade ju följts åt nu i ja, nästan 20 år ja. genom landslagsfotbollen och de hade någonstans alltid varit polariserande kraftfält eller som Hedvig Lindahl själv fint formulerade det, Ja, vi har varit som två partiledare för två olika oppositionspartier. Ja, ja. Och, ja, hon pratade ju kärleksfullt om hur de hade stångats och hur de hade nött på varann, men hur de med tiden hade mognat och hittat fram till en välfungerande relation. Och Ja, men det var snyggt talat det var väl talat medan Karolin Seger och sin sida mest pratade om hur hon fortfarande hoppades inspirera unga tjejer när hon fick ordet inför den här ja, jubileumsmatchen och för de som kände till det fanns det ju något väldigt berörande i att den här VM-turneringen tydligen var första gången som hennes stora syster hade mäktat med att finnas på plats och stötta Karolins seger. Hennes föräldrar var ju så gott som alltid där men även där så var det bra att de nu fick vara nere i Frankrike och uppleva den här medaljematchen för pappa Mikael Seger framför allt. Han kunde ju aldrig sluta gräma sig över att han inte hade rest till OS i Brasilien och medaljmatcherna där. Men de hade helt enkelt inte råd. Nej. Det skulle kosta 62 000 att flyga. Och det är ingen familj som bara kan snyta fram 62 000 Nej. från en bakficka ingenstans. Men ja det var mycket som var just fint på förhand och bronsmatchen kom ju sen att svara upp ännu en sån där jämn match mellan två ganska jämnstarka lag. Men där Sverige hade haft marginalerna mot mot nederländerna så hade vi väl marginalerna för här mot England. Och så stod Nilla Fischer där på mållinjen med sitt granithuvud och nickade bort bollar och säkrade bronspengar. Och Ja, men just på något sätt verkligen knuffade upp svensk damfotboll på en ny nivå. Så upplevde jag verkligen VM 2019.
0: Jo, det gjorde ju också. Men, men en sak jag tänker på när vi, när vi pratar om Caroline Seger genom hela hennes karriär. Det är aldrig, aldrig så enkelt som att bara gå ut och spela en fotbollsmatch. Utan det är alltid en baktanke. Och det är alltid jag gör detta för den eller för dem eller... Det här är viktigt för, ja, nej, för någonting ett, annat.
1: Liksom. Ett vidgat ansvar. och ja, mer än att konstateras på oh, roligt, det. bara ja. få att
0: vinna en fotbollsmatch. <laughs>
1: ja, nej, men någonstans fanns även det med både när hon pratade direkt efter bronsmatchen och när hon sen snackade igen lite senare. För direkt efter matchen, är det minne på inneplan och sa hon att ja, men, om jag tänker tillbaka på karriären allt man har känt att för och ha längtat efter att få uppleva ja, men nu 2019 så fick jag göra det och det känns som att vi har haft hela Sverige med oss och det har jag aldrig fått uppleva tidigare och det är ett minne för livet ja. och sen var det ju tyvärr sådär att det var hela Sverige med en asterisk, med en reservation för det finns alltid någon jävla dåre kvar där ute och Caroline Seger tillhörde ju dem vars staty, vars avbild blev vandaliserad ja. och ja, skändad. Men det bleknar ju mot det mottagande som mötte landslaget när de återvände till Sverige och Göteborg. För nu var det inte tre minuter i Lotta på Liseberg <laughs> eller hellregn med Sara Sjöström i Kungsträdgården. Nu var det ju hela. Det räcker inte att säga hela jävla Göteplatsen, hela jävla Avenyn i Göteborg och lätt 25 000 på plats. Ja. Men jag var själv där, liksom, släppa med hela jävla familjen för att det känns som att det här är något vi ska uppleva tillsammans. Och det var ju kul, men Vi kom ju så pass sent att vi var inte ens i sin närhet. Alltså, det är ju åtta tvärgator bort. För Oj, att Det var ja, så jävla mycket folk. Och det förstår jag att det här måste ha varit berörande. På ett helt nytt sätt och givit den där känslan av att äntligen framme och färdiga efter förrättat varv och uträttat uppdrag. Glastaket. Ja, så kändes det. Faktiskt, jag. faktiskt. Och Karolin Seger går ut i tv 4 sändning och liksom säger Vi älskar er allihop. Det har varit helt enormt att känna ett stöd på plats och vara hemma och jag vill inte gråta men det här berör mig väldigt mycket och det är lätt att begripa. Ja.
2: Tycker ni att det fattas någon här uppe? Det gör verkligen det. Vi säger att den här tjejen har spelat 200, 200 småskar på det. mäktiga landskamper. Hon är laka pet. och ger med 14 på din talan most capped european of all time Caroline sagia her debut 16 years ago for sweden it comes down to her for their maiden women's olympic football gold medal if sagia scores it is historic for sweden it's sagia and she's put it over the bar My word. And again. Wow, if there's anyone you'd want on that penalty with that experience? Pressure's just got too
1: much. Och jag tycker någonstans fortfarande också att det är anmärkningsvärt att när jag pratar med henne om de här avsnitten så är det ju klart att vi kommer fram till den här situationen både en och två gånger. Och just att hon är så klarsynt och krass inför det hela. Hon liksom är ju helt så här, ja, men det kommer alltid påverka mig. Jag kommer för evigt bära det med mig. Jag kommer alltid förknippas med det. Ja. Och det finns liksom ingenting som någon av oss kan säga för att förändra det. Utan det är ju bara att hantera på bästa möjliga sätt. Men så kommer det alltid vara. Och Det där är också lite ovanligt när man intervjuar en idrottare eller för det är en människa om något svårt. För ganska ofta får man liksom lirka lite grann och ja men, ställa någon typ av omvänd psykologifrågor för att överhuvudtaget få någon att acceptera själva premissen att, ja, visst, det här var något svårt och något tufft och något betungande. Det kan ju ofta bli sådär att, men inget jag tänker på. Liksom. Ja, men det är bara att gå vidare. Och det är väl en enkel sak att säga, men det är ju aldrig sant.
0: Alltså klassiken på detta är Sverige-Vitryssland års 2002- efter matchen Jörgen Jönsson intervjuar
1: och säger att nu får vi ta revansch i VM. Ja, nej, det... Det, det går inte att säga så. Samtidigt var väl Jörgen Jönsson inte på något sätt huvud... Han hölls inte huvudskyldig här utan det var ju verkligen. bara Tommy Salo. Nej, verkligen inte. Men, Men... det bara hur man... Ja, någon ja. form av försvarsmekanism. Ja. Men, ja, Tommy Salos situation är väl på ett sätt lite jämförbar. Ja, ja. Det är väl kanske den närmaste vi kommer i svensk idrottshistoria. För det som alltid anges som parallellfall är ju Staffan Tapper och straffen i VM74. Ja. Och så då Tommy Salo mot Ryssland. Och jag vill ju mena att ingen av de två situationerna når upp till det Caroline segar behöver gå igenom. Det här är en mycket större och mer omtumlande sak. Till och med en Tommy Salos grej. Mm. Och det beror ju dels på situationen och dels på tiderna med liksom sociala medier och allt detta. Ah, ja. ah. Och Tommy Salo jag vet inte men det gick väl inte smärtfritt för honom att komma över hela den där grejen. Nej, jag vill han minnas att märks att jag lätte honom inte lät hur I ifall ah. någon nämner Jens närhet ah. så måste han typ gå hem och lägga ah. sig. Så där kan man väl bara konstatera att hur han nu än har gjort så har det inte funkat något vidare för honom. Nej. Och då tror jag ju mycket mer på Caroline Segers sätt att bara helt öppet och naket ta det hela för vad det var och vad det är utan att för den sakens skull vare sig bagatelliserade eller att bygga upp det till någonting som är större och viktigare än livet självt. Utan hon är ju oerhört klarsynt kring detta och det blir nästan liksom tvärtom jämfört med hur det brukar vara att jag märker att när vi pratar så hamnar jag i den där positionen att jag nästan försöker argumentera emot att ja, tänken och idrotten den är ju ändå fantastisk att det kan ju uppstå en ny sån situation och så blir det mål den gången och då liksom sveps ju allt det här undan. Och, ja, jo, kanske det men, men det har ju inte hänt. Nej. Och av allt att döma Kommer ju inte heller att hända. I alla fall inte på det här sättet. För den här möjligheten var ju unik. Det var min chans att vinna ett mästerskap till mitt lag och mitt land. Och för den delen även, för egen del, just den där chansen att knyta ihop en hel jävla karriärsäck. Som sträcker sig nästan 30 år tillbaks i tiden till stendösevallen i Gantofta. Mm. Som hon själv säger, det är liksom inte upp till mig att skapa en sån situation igen, för det går ju inte. I en individuell idrott, ja men då kan man säga att det kommer en wimbledon även nästa år. Det kommer en matchmål även i den matchen. Men säga att det skulle bli EM-final och säga att Sverige faktiskt skulle vinna den med två bekväma noll Ja, det är klart att det vore en jättebra bit på vägen för att skriva över detta. Men nej, det vore ju inte riktigt samma sak då För att hon ska stå där i straffpunkten och slå in den avgörande bollen på ett sätt som skulle innebära att det inte fanns någon comeback kvar. Nej, det kommer ju förmodligen inte hända.
0: Nej, men för att åtknyta till det jag sa för åtta timmar sedan. <laughs> det är ju liksom här, jag tycker att hon växer ut till någonting. Alltså den värdigheten och liksom den klarsyntheten. Alltså det, det är något helt otroligt. Ja, alltså... Inga ursäkter. Nej. Ingenting. Utan står för det och... Jag vet, jag vet inte riktigt hur jag skulle kunna beskriva det, men... Hur mycket hon växer i, i, i ens ögon liksom. Nej,
1: ja, men det är ju... Den här intervjun hon gör med Discovery och Jessica Almanes så gott som omedelbart efter att hon landat på svensk mark igen som gjorde ett enormt avtryck. Det är kvart. Ja. Och gör det. Och Jag tror verkligen att alla som såg den uppfattar den på precis samma sätt som du gjorde att det går liksom inte att föra sig bättre än så här. Nej. Det går inte att äga och hantera situationen på ett bättre sätt. Återigen, det är ju inte att hon sitter där och säger att det här reser mig från omedelbart och nu Nej. är det bara att titta framåt och så ska jag liksom göra ännu större grejer. Utan hon pratar ju på ett sätt som verkligen får att känna att hon är helt ärlig, helt öppen och därtill till jävligt klarsyn. Ja, och skör. För ja. Man märker liksom att... ja, jo, Det säger hon ju också, ja. att liksom jag är på gränsen ja. här. Men jag har ändå fått jäkligt bra stöd att kunna samla ihop en någorlunda men allt förstärks ju även av att lagkamraten Olivia Skog sitter med och den allra mest gripande passagen i intervjun är ju när Almenäs frågar Skog om vad Caroline Seger har betytt för laget och hur hon är som ledare. Ja. och Olivia Skog blir ju så tagen att hon bokstavligt talat inte få fram orden från första början. Nej. Och då liksom griper Karolins seger in efter sig bara ta det lugnt, ja. tänk på något positivt. Ja, och till sist så samlar ändå skog ihop sig och liksom stammar nästan fram orden för att hon är så jävla rör Hon känner så starkt för sin lagkamrat och sin lagkapten. Och ordet hon till sist bestämmer sig för att använda är ju ovärdelig. Ja. Vad hon betyder för laget hon som ledare Ovärdelig och sen orkar jag ju inte säga så det är jättemycket med att säga liksom att ja, men inför straffsparksläggningen det är bara oss andra hon tänker på. Hon tar hand om oss alla och jag förstår inte hur du orkar att prestera på den här nivån och bära hela laget och hela Sverige på dina axlar. Och men det finns väl ett par grejer. Som jag ändå tar med mig mer än andra från hela den där situationen. Och det ena är ju det där som vi också pratade om för att det vet jag 7 timmar sen Att Caroline Seger själv har känt att den största utmaningen hon stått inför har varit att ibland faktiskt se till sig själv. Och inte bara tänka på andra. Men att hennes första instinkt någonstans ändå alltid har varit att se till andras, att se till gruppens bästa. Och här kunde hon själv återkoppla till det och liksom någonstans säga att ja, ifall jag nu hade ansträngt mig lite extra för andra genom åren så fick jag tillbaks precis allt efter den här straffsparken. Allt hon någonsin gjort för någon annan kände hon själv att hon nu återhjaldades för mångdubbelt för att det var så oerhört många som hörde av sig och som stöttade och som verkligen ville henne väl. Och det tror jag är svårt att sätta pris på som människa. Och därtill är det väl också det här andra kring att ja hon har alltid spelat för något större. Hon har spelat för att inspirera och för att ge hopp och för att förbättra villkoren för framtidens damfotbollsspelare i hela vårt land och någonstans tror jag väl att bakvänt nog så är det inte säkert att det hade gjort så oerhört mycket större nytta på ett bredare plan att slå in den där straffen och vinna det där guldet Det har du fan alls rätt. Jag frågade honom inte jag. liksom den där intervjun han är sett att ja. vara han är sett att leda hennes sätt att vara en förebild och ett föredöme någonstans blev ännu mer värt under men, hela det här känslosvallande efterspelet. Ja. För, alltså, du kan ju fortfarande titta på OS-finalen och se straffen gå in i mål och känna att jo, jo, men tjejer som spelar fotboll: det är lösa skott, det är dåliga målvakter. Ja, på något konstigt sätt så går det tydligen att hålla fast vid den åsikten. Men du kan ju inte se Karolins Seger prata efter sitt livs största besvikelse och känna att äh, det där är en idrottsutövare som inte förtjänar respekt. Ja. Det går. Nej. Det är helt omöjligt att inta den hållningen. Sa du det tidigare när du pratade med henne? Jag försökte väl, men det var inte, det var inte jag som skulle prata. Nu säger prata. Vi det igen. Ja, det gör vi ja. verkligen. Och men, Det tror jag absolut att hon eller vem som nu tänker runt detta i alla fall kan ta in oss själva, försöka vikta. För när då Karolins egar till sist kände sig mogen att skriva ner att formulera sina egna tankar på Instagram för den är någonstans där den definitiva versionen nu med det kommer. Ja. Och där är det väl men i alla fall i mina ögon några av de sista raderna som känns allra mest och som träffar allra hårdast och det är ju det där när hon skriver att till alla er barn och ungdomar där ute. det är okej okay att misslyckas och må dåligt livet är upp och ner och idrotten likadan verkligheten kan göra ont men hoppet och tron på att allt kommer vända och bli bättre är mycket starkare än allt som i stund känns mörkt. Och alltså någonstans så accepterar jag ju att Karolin Seger själva rätt i sin krassa bedömning. I någon mån kommer hon alltid att associeras med den här straffsparken. Men jag fullständigt vägrar ju att reducera henne till den. För Ja, till att börja med har vi allt det som vi ändå har suttit här och pratat om i ett ganska gott tag nu. Vi liksom har fler landskamper än någon annan europe. Vi har Champions League-titlar och mästerskap i tre olika länder. Vi har OS-medaljer. Och vi har VM-medaljer. Och vi har ju dessutom fler kapitel som både har följt och som återstår att skriva. Jag menar, en dryg månad efter OS-finalen ja, då är Karolin Seger ute på plan igen. Hon är på sin nationalarena och när det blir straff i VM-kvalmatchen mot Georgien ja, då är det klart att det är hon som går fram och slår han i mål och tar Sverige ett litet kliv ännu närmare ett nytt mästerskap. Vet du förresten som en parentes hur många kvalmatcher som Karolin Segar har varit med och förlora som svensk landslagsspelare? VM-kval, EM-kval, för den delen även OS-kval. 22. En. Hon har spelat 60, hon har varit med och förlorat en. 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 Och den var betydelselös. Aha. Det var mot Danmark i kvalet till EM17. Och det var redan klart. Så ja, det är ytterligare en liten detalj att föra till protokollet. Men ytterligare några veckor efter den matchen. Då var Seger med och vann ännu ett SM-guld uppe i Pite. Och ännu några veckor därpå. Ja då var nationalarena Gamla Ullevi utsåld trots att motståndet bara var Finland i november. Och det var då en match som spelades samma dag som Magdalena Andersson blev vår första kvinnliga statsminister. Och vill ni se ett samband där så inte jag den som säger emot. Sen gick det halv månad till och sen kommunicerade Svenska fotbollförbundet till sist att de nya landslagsavtalen, ja de innebär minst sann. En helt jämställd ersättning mellan både herr- och damlandslagsspelare. Och därefter kom det ännu en fotbollsskala i raden. Och den här gången var det de gamla slagervinnarna i The Mamas som sjöng om och till Caroline segar som en superwoman. Och jag vet väl inte det. Jag är sån att jag varken tror på superwomen eller supermän. Jävlar vad jag tror på Karolins seger och vad jag tror på kraften i hennes karriär och hennes exempel. För vad är egentligen viktigt? Vad betyder någonting för oss som människor? Är det att skjuta en boll i nät i ett utsatt läge från alva meter? Ja, alltså. Det har sin betydelse, det har sitt värde. Missförstå mig inte. Men det har ju ingenting på ett helt liv och en hel elitkarriär som den absolut bästa idrottsförebild och det absolut främsta föredöme som jag överhuvudtaget kan föreställa mig så är det, så förblir det så kommer det alltid att vara.
2: Gå med mig
0: Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar
2: Ja, nej, vad fan. Det är ja. en, en, vem vill inte ha en bil? Nej. Jag.